0: Murfreesboro, Tennessee am 31. Dezember 1862. Neujahrsabend im Herzen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nur noch dem Namen nach vereinigt sind. Seit über eineinhalb Jahren schon wütet ein wüster Bürgerkrieg und hier in Murfreesboro am Ufer des Stones River wird gerade eine der blutigsten Schlachten ausgetragen. Mittendrin der Schweizer Otto Anne. Die Nacht brach herein.
1: Schön und voll trat der Mond aus dem zerrissenen Gewölk hervor und beleuchtete mit seinen silbernen Strahlen das schauerlich schweigende Schlachtfeld. Hier lag auch ein Tagwerk Tote und ächzende, stöhnende Verwundete über und übereinander.
0: Ottona ist einer von mindestens 6000 Schweizern, die freiwillig im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfen. Sie wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Der Civil War gilt als der erste moderne Krieg, ein Vorbote für die Schrecken des 20. Jahrhunderts.
2: Das ist mit Abstand der größte Krieg, der überhaupt in den USA ausgefochten wurde. Die Forschung geht von mindestens 620.000 Toten aus. Und das ist schon bemerkenswert eben für einen Krieg, der im 19. Jahrhundert vier Jahre gedauert hat.
0: Ein Blutvergießen in diesem Ausmaß hat die Welt zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Wie es so weit kommen konnte, dass sich Bürger desselben Landes auf brutalste Weise bekämpfen, weshalb Tausende von Schweizern in diesen fremden Krieg verwickelt werden und wie einer von ihnen, Otto Anna, darüber berichtet, das ist Thema in dieser Zeitblende. Mein Name ist Las Gotsch. Die USA Mitte des 19. Jahrhunderts. Fast 100 Jahre sind vergangen, seit sich das Land von Großbritannien loskämpfte und zur ersten modernen Demokratie wurde. Doch im Land der Freiheit sind einzig die weißen Männer frei. Der Süden der USA hält hartnäckig an der Sklaverei fest, ein wichtiger Pfeiler der Wirtschaft. Im Norden hingegen, der eher industriell geprägt ist, ist die Sklaverei verboten und in gewissen Kreisen auch verpönt? Die Frage spaltet das Land und eine gehässige Stimmung macht sich breit, sagt Ara Mattioli. Der Historiker hat viel zur Geschichte der USA geforscht.
2: «Es hat äh, verschiedene Ereignisse gegeben. In den 1850er Jahren wird die sogenannte abolitionistische Bewegung immer stärker. Das sind eben also die äh, Leute, die die Sklaverei abschaffen wollen. Gleichzeitig ist aber so, dass der oberste Gerichtshof südstaatenfreundliche Entscheidungen fällt, also im Sinne dass eben die Sklaverei gestützt wird. Das schafft im Norden dann böses Blut. Und sicher ein großer Streitpunkt ist dann auch eben die Wahl von Abraham Lincoln, der im Übrigen nicht ein radikaler Gegner der Sklaverei gewesen ist, sondern die Sklaverei in einem längeren Zeitraum von mehreren Jahrzehnten hätte abschaffen wollen. Aber die Stimmung war bereits so aufgeheizt, dass eben also der Süden diese Wahl äh, als Drohung äh, wahrgenommen hat und sich dann eben von der Union abzuspalten begonnen hat.
0: Im Süden sind die Befürchtungen groß, dass die Sklaverei bald ein Ende haben könnte. Denn die politischen Kräfte im Norden werden immer stärker. Ende des Jahres 1860 beginnen sich einige Südstaaten von der Union loszusagen. Der erste Staat,
2: der aussieht, war South Carolina. Und dieser Sezession haben sich dann nach und nach immer mehr Staaten angeschlossen aus dem Süden. Eben Staaten, die das System der Sklaverei kannten und haben dann im April 1861 die die Konföderierten Staaten von Amerika gegründet, als einen eigenen Staat, der damals natürlich nicht anerkannt war.
0: Als die Konföderierten später einen Bundesstützpunkt, das Fort Samter im Hafen von Charleston angreifen, fasst man dies in der Union als Kriegserklärung auf. Der amerikanische Bürgerkrieg beginnt. Das will auch den Schweizer Otto Anna auf. Mit blutendem Herzen sah ich das Zerbröseln
1: dieser glorreichen Republik, dem Zufluchtsort der Verbannten, dem Lande der Freiheit. Doch Freiheit und Sklaverei kann nie miteinander bestehen.
0: So schreibt es Otto Anna später in ein Büchlein, in dem er seine Erinnerungen zum Civil War sammelt. Ein Jahr zuvor ist er mit seinem Bruder aus dem aargauischen Baden in die USA ausgewandert. Viel weiß man nicht über ihn und das was man weiß hat Christoph Sulzer herausgefunden
3: Historiker
0: und Journalist
3: Er war als nach Amerika auswanderte 17 Jahre alt sein Bruder 23 und als Beruf ist Farmer angegeben also Bauern oder Bauerngehilfen Es gab dort wo er ja dann landet im Süden von Illinois und in Ohio um Cincinnati gab es schon Schweizer Siedlungen und das waren für viele Schweizer so ein, ähm, ja, ein Anziehungspunkt, weil sie sich dort halt, da, da gab es Farmland, da konnten sie eigene Felder bestellen. Also zumindest in der Idee. Mit dem Ausbruch des Krieges hat sich ja dann gezeigt, ähm, dass es doch nicht so einfach ist, eine Arbeit zu, zu finden. Der Krieg macht das Leben des Schweizers in den
0: USA schwer. Das Geld der Armee lockt, sie zahlt einen fixen Sold. Und Anna fasst einen Entschluss. Er will Teil der Streitkräfte werden, wie er später in sein Tagebuch schreibt. In Cincinnati wollte man dem Ausbrechen des
1: Krieges noch keinen großen Glauben schenken. Man hegte immer noch die eitle Hoffnung, dass alles wieder im Frieden abgemacht würde. Doch ging das Anwerben von Freiwilligen ziemlich rasch voran. Auch ich ließ mich, nachdem ich mich vergebens nach Arbeit umgeschaut, in das 28. Ohio-Regiment aufnehmen.
0: Otto Anna ist nun Teil der US-Army und zieht auf Seiten der Nordstaaten, also der Union, in den Bürgerkrieg. Wie ihm ergeht es auch vielen anderen Schweizern, die zu dieser Zeit in die USA auswandern. Es sind mehrere Tausend pro Jahr, sagt Historiker Aramatioli. Um 1860 ist die Schweiz sicher noch kein
2: reiches Land gewesen. Es hat reichere und sehr arme Gegenden gehabt, ein relativ starkes Bevölkerungswachstum und eben eine Massenauswanderung. Und die ging in diesen Jahren ganz stark eben in den USA. Das sind nicht absolut verarmte Leute gewesen, aber Leute, die eben also nicht viel hatten ein Teil dieser Leute haben versucht im Westen eben also Farmen und Ranches aufzubauen. Andere sind eher in die Städte gegangen, haben dort irgendwie im Dienstgewerbe nach Jobs äh, gesucht oder aber äh, in Fabriken und eine der Arbeitsmöglichkeiten war eben auch eben das Engagement in der äh, US Army die immerhin äh, Leute
0: gebraucht hat. Darunter auch mindestens 6'000 Schweizer, welche im amerikanischen Bürgerkrieg kämpfen. Die Zahl stammt aus einem Schreiben des damaligen schweizerischen Generalkonsul in den USA, das er 1862 an den Bundesrat schickt. Die meisten von ihnen sind in den Norden gegangen, ein paar wenige Hundert äh, sicher auch äh, in den Süden und einige dieser Schweizer Soldaten sollten später Bekanntheit erlangen. Henry Wirz zum Beispiel, der als Offizier auf Seiten des Südens dient und sich einen Namen als berüchtigter Kommandant eines Kriegsgefangenenlagers macht. Als einer von einzig zwei Südstaatler überhaupt wird er nach dem Krieg zum Tode verurteilt und hingerichtet. Oder der spätere Bundesrat Emil Frey, der für den Norden kämpft und bis in den Rang des Majors aufsteigt. Er kehrt nach dem Krieg in die Schweiz zurück und macht Politkarriere als Regierungsrat in Basel-Land, als Nationalrat und zuletzt eben als Bundesrat. Die meisten Schweizer jedoch bleiben einfache Soldaten. Otto Anna, um den es hier geht, steht stellvertretend für sie. Anna ist 18 Jahre alt, als er im Sommer 1861 in die Armee eintritt. Völlig unerfahren, wie die meisten seiner Kameraden, hat er noch nie einen Krieg gesehen.
1: Den 18. Juni, morgens, 9.30 Uhr. Einschwörung in den Dienst der Vereinigten Staaten. Unter dem Blätterdach hoher Eichen schwuren wir dem Sternenbanner unsere Treue, es nie zu verlassen, außer über unsere Leichname. Es war eine feierliche Szene. Die Blätter der Eichen rauschten, als ob sie sich freuten über die tausend rüstigen jungen Leute, die dem Vaterland ihre Treue in der Stunde der Not schworen.
0: Der Schweizer lässt sich von der allgemeinen Kriegseuphorie mitreißen. Einerseits, weil die Kriegserfahrung fehlt. Es gäbe aber noch einen anderen Grund, sagt Christoph Sulzer, der die Schriften Otto Annas bestens kennt. Ja, vielleicht...
3: Lässt sich diese Euphorie auch damit erklären, dass die ersten Regimenter, die eingeschworen wurden, waren für drei Monate eingeschworen. Und dann war eigentlich wieder Dienstende. Und nachdem diese drei Monate vorbei waren, äh, wurden viele Regimenter halt erneuert und dann war, ähm, war der Dienst auf einmal drei Jahre. Also das zeigt auch ein bisschen, dass man sich falsche Vorstellungen macht, ähm, und eben das Gefühl hatte, ja, es gibt eine Entscheidungsschlacht, und dann ist die Sache gegessen.
0: Der schnelle Sieg bleibt aus. Die anfänglich romantisierte Vorstellung des Krieges bekommt Risse. Auch wenn Otto Anna das ganze erste Jahr nicht an Kämpfen teilnehmen muss, bekommt er den harten Soldatenalltag schon bald zu spüren. Das eintönige Essen, die ständige Angst vor einem Angriff, und das tagelange Marschieren bei jeder Witterung setzen ihm zu. Ende September 1961 zum Beispiel, als Annas Regiment in einem felsigen Tal in West Virginia sein Camp aufschlägt.
1: Von Schlafen war keine Rede. Der immerwährend herniederströmende Regen und die durch und durch durchnässten Kleider ließen es trotz der Ermattung nicht zu. Und dann das Geröll und Gepolter der von den reißenden Wellen des Baches mit fortgerissenen Felsenstücke bildeten uns eine kleine Vorstellung von dem Getümmel einer Schlacht.
3: Das ist ein Punkt, bei dem Otto Arno ähm, relativ viel da, darüber schreibt. Also sei es der Regen, der nicht aufhört, die schlammige Landschaft oder auf der anderen Seite dann wieder die brütende Hitze, in der sie marschieren mussten, das war schon etwas, ähm, das ihn mitgenommen hat oder das ihn auch beeindruckt hat. Doch der Alltag ist
0: öde. Auf dem Tagesprogramm steht vor allem Marschieren und Warten. Den Krieg hört Otto Anna ab und an aus der Ferne. Etwa wenn sein Regiment als Reserve eingeteilt ist und sie dem Kanonendonner lauschen. Oder er sieht die Schlachtfelder, nachdem sich die Südstaatler, Rebellen wie er sie nennt, zurückgezogen haben. Doch dann kommt der 31. Dezember 1862. Otto Arner wird unruhig. Etwas ist anders.
3: Hier schreibt er auch in der Quelle im Vorfeld schon, dass er gespürt hat, dass jetzt etwas Schlimmes passieren wird.
0: Am Silvester des Jahres 1862 erlebt Otto Arner seine erste Schlacht. Beim Stones River in Murfreesboro, Tennessee. Die Unionstruppen rücken gegen die Konföderierten vor, um sie zurückzudrängen. Anna berichtet von chaotischen Szenen. Eine halbe Stunde
1: lang dauerte das zerstörende Feuer auf beiden Seiten. Keine Partie wollte weichen. Links und rechts sah ich meine Kameraden fallen. Schon fing an, die Ammunition auszugehen, als das Kommando zum Retirieren gegeben wurde und wir uns langsam auf die hinter uns gelegene Eisenbahn zurückzogen.
3: Und es ist eine recht heftige Schlacht, also ähm, die Konföderierten stirbten immer wieder auf die Frontlinie, wurden wieder zurückgeschlagen. Es gab sehr viele Tote. Ähm, und Otto Anna schreibt dann noch, wie nach der Schlacht die Verletzten zwischen den Fronten nicht geborgen werden konnten. Die Nacht brach herein.
1: Schön und voll trat der Mond aus dem zerrissenen Gewölk hervor und beleuchtete mit seinen silbernen Strahlen das schauerlich schweigende Schlachtfeld. Hier lag auch ein Tagwerk Tote und ächzende, stöhnende Verwundete über und übereinander. Es war ein Anblick, wie er nur ein fühlendes Menschenherz am meisten ergreifen kann.
0: Die Schlacht dauert drei Tage lang. Sie endet mit einem Sieg der Unionstruppen. Es ist eine der blutigsten des ganzen Bürgerkriegs. Insgesamt sind fast 25'000 Opfer zu beklagen. Tote, Verwundete und Vermisste. In Otto Annas Regiment werden knapp 30 Soldaten getötet. Das ist fast jeder zehnte Mann. Der Schweizer verliert gute Freunde und spätestens jetzt wird ihm klar, dieser Krieg ist anders als jene, die er aus den Geschichtsbüchern kennt. Wenn es um den Sezessionskrieg geht, sprechen gewisse Historiker vom ersten modernen Krieg. Auch Aramatioli von der Universität Luzern sieht durchaus Argumente dafür. Das ist mit Abstand der
2: größte Krieg, der überhaupt in den USA ausgefochten wurde. Auch viel größer als die Konflikte, die es zuvor gegeben hat. Das ist ja eben auch im Verlauf der amerikanischen Geschichte eben der opferreichste Krieg gewesen. Die Forschung geht von mindestens 620.000
0: Toten aus. Es ist jedoch nicht nur die Anzahl Tote, die diesen Konflikt von anderen des 19. Jahrhunderts abhebt. Auch die Kriegsführung verändert sich. Vorbei sind die Zeiten der napoleonischen Kriege, als mit Degen und Musketen gekämpft wurde. Der amerikanische Bürgerkrieg ist auch
2: charakterisiert durch den Einzug einer neuen Waffentechnik. Gegen Schluss kommt äh, immer stärkeres Repetiergewehr auf. Er hat aber auch andere Formen von Waffentechnik hervorgebracht, wie gepanzerte Schiffe, U-Boote. Und was auch sehr entscheidend ist, der Norden hat für die Verschiebung von Truppen
0: auch eben Eisenbahnen eingesetzt. Was die neue Brutalität dieses Krieges mit der Psyche der Soldaten macht, ist nicht gut erforscht. Von anderen Konflikten weiß man aber, dass die Männer teilweise ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Auch Otto Anna lässt sich in seinen Aufzeichnungen nicht tief in die Seele blicken. Es gebe aber schon Hinweise, wie er den Krieg auf seine Weise zu verarbeiten versucht habe, sagt Christoph Sulzer, der zu Anna geforscht hat.
3: Also er drückt die Emotion nicht so aus. Wenn er die Emotionen ausdrückt, dann in Form von den Gedichten. Und auch hier nach Stones River schreibt er auch ein Gedicht, dass er einem gefallenen Kameraden, einem Berner, widmet. Und ich denke, so hat er seine Emotion verarbeitet. Zum Andenken
1: eines in der Schlacht am Stonesfluss gefallenen Schweizers. Treu kämpft in fremden Landen, so mancher Schweizer Sohn. Fest hält er an der Freiheit und an der Union. Ob auch fern der Heimat, ist er ihr Stolz bewusst. Noch trägt zu ihr die Liebe er tief in seiner Brust. Und als der Tag gekommen, am Steinfluss wohlbekannt, sandt er ein letztes Lebwohl dem schönen Vaterland.
0: Nach Stones River kämpft Otto Anna noch in zwei weiteren großen Schlachten. Unzählige Kilometer legt er zurück, wartet durch Schlamm, streift durch Wälder. Am 17. Juni 1864 schließlich wird er aus dem Dienst entlassen. Aus den anfänglich drei Monaten sind drei Jahre geworden. Entsprechend erleichtert zeigt sich der Schweizer, als es vorbei ist für ihn.
1: Endlich kam der Tag. Wir erhielten den Befehl, mit dem ersten Bahnzug nach Chattanooga zurückzugehen. Oh, wie wir uns da freuten, wie unser Herz voll Sehnsucht nach der Heimat war. Endlich, nach drei langen, harten Jahren, sollten wir sie wiedersehen. Doch, oh, wie viele sahen sie nicht wieder. Wie viele schlummerten im Boden von Virginia, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama und Georgia jenen langen Schlaf, aus dem es kein Erwachen mehr gibt. Schlaft wohl, ihr Brüder. Ihr seid gefallen für Freiheit und Menschenrecht.
0: Und es würden noch viele weitere fallen, bevor der amerikanische Bürgerkrieg ein Ende nimmt. Ein ganzes weiteres Jahr dauert er noch an, bis die Konföderierten im April 1865 kapitulieren. Mit dem Sieg der Nordstaaten wird die Sklaverei endgültig abgeschafft. Die Vereinigten Staaten von Amerika bleiben vereint, zumindest auf dem Papier. In den Köpfen habe die Abspaltung fortbestanden, so Historiker Armatiuli. Nach dieser
2: Kapitulation wird äh, der Süden militärisch besetzt, er ist äh, stark gezeichnet von den Kriegsjahren, sehr viele Städte sind äh, dem Erdboden gleich äh, gemacht worden, die Sklaverei ist abgeschafft. Es gibt Kräfte, die das nicht akzeptieren. Die berühmteste Kraft, die das nicht akzeptiert hat, ist sicher der Ku Klux Klan, der 1867 gegründet wurde und der dann im Geheimen eigentlich den Krieg, vor allem gegen die befreiten African Americans, eben weiterführt. Sie einschüchtert, sie drangsaliert, sie auch lüncht und äh, zu einer Kraft eben in diesem neuen Süden nach dem Kriege wird.
0: Die USA hatten noch lange zu beißen an den Nachwirkungen dieses Krieges. Die Wirtschaft litt unter dem Verlust der vielen arbeitskräftigen jungen Männer. Sei es, weil sie gefallen waren oder verkrüppelt wurden. Der Schaden an der Infrastruktur, die zerstörten Häuser, Straßen- und Eisenbahnnetze, belief sich auf Milliarden von Dollars. Im Süden schwelte der Hass auf die Nordstaaten noch lange. Laut Historiker Aramatioli hat die Nation das Trauma bis heute nicht überwunden. Alte Wunden reißen wieder auf. Dass die Situation heute in den USA schon sehr
2: bedrohlich scheint, weil eben so die Gemeinsamkeiten immer stärker erodieren und äh, es ja eben auch amerikanische Forscher äh, gibt, die sagen, dass die USA auch heute in einer Art noch kalten Bürgerkrieg äh, steckt, weil eben so der, der Vorrat an Gemeinsamkeiten quasi auf Null äh, geschmolzen ist und weil eben die beiden großen Lager sich nicht als politische Gegner sehen. Sondern als Feinde, die nur im, äh, Böses im Schilde führen und die man eigentlich grundsätzlich bekämpfen muss. Und das ist eine Situation, die für demokratische Staaten äußerst gefährlich ist.
0: Otto Anne bekommt all dies nicht mehr mit. Was mit ihm nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg passiert, ist nur bruchstückhaft überliefert. Seine Aufzeichnungen enden nach der Entlassung. Christoph Sulzer ist jedoch in anderen Quellen noch auf seinen Namen
3: gestoßen. Durch Internetrecherchen habe ich zwei, drei Zeitungsartikel gefunden aus jener Zeit, wo immer wieder von einem O. Anno oder auch einem Otto Anno mal die Rede ist. Und da geht es um einen Verein, einen Grütli-Verein in Cincinnati, wo ein Männerchor aufgetreten ist und da ist Otto Anno dabei.
0: Otto Anna soll zwischen den Vorträgen des Chors ein Gedicht mit dem Namen «Das weiße Kreuz in Rotem Feld» vorgetragen haben. Er bleibt der alten Heimat also verbunden. Viermal noch reist er mit dem Schiff zurück in die Schweiz, wie Passagierlisten zeigen. Seinen Lebensmittelpunkt jedoch hat er in Cincinnati, Ohio, wo er 1866 eingebürgert wird und die Zeit nach dem Krieg verbringt. Schon früh denkt er daran, wie es ihm wohl zu alten Tagen gehen würde. Wenn der einst in späten Tagen eine
1: frohe und muntere Enkelschar den Greis umringen, um ihn um eine Erzählung zu bitten, so wird er erzählen von den furchtbaren Schlachten, von so vielen seiner Kameraden, die den Tod auf dem Schlachtfeld erlitten und deren Gebeine dort weit unten im Süden modern, fern von der Heimat. Doch nicht vergessen.
0: Ob sich Otto Annas Wunsch nach Nachfahren erfüllt hat, ist nicht überliefert. Gut möglich ist es, er wird stolze 80 Jahre alt. Ein Verzeichnis mit dem Namen von Bürgerkriegsveteranen zeigt, Otto Anna stirbt am 15. Februar 1922 in Cincinnati, in seiner neuen Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika. Das war die Zeitblende über den amerikanischen Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 und den Schweizer Freiwilligen Otto Anna, der für die Unionisten gekämpft hat. Mein Name ist Las Gotsch. Diese und weitere Episoden der Zeitblende finden Sie auch im Internet auf srf.ch-audio oder überall da, wo es Podcasts gibt.